0: Ouais, c'est pi
1: me time to realize just how much you care <laughs> If I had
2: No, 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 Notre issue
1: finale Seul l'avenir le dira Du seul c'est comment ça se finira ou négociera Mystère et suspense Soit en col, soit en bench Neuf à fonder une famille au top Ou aller laisser une femme veuve Et toute une flopée de petits sats derrière La vie tient à peu de choses Cette phase pourrait être ma dernière Quand je quitte mes gars qui dit que je vais les revoir Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit que personne Je vais là où la vie mène Là où mes Je vais là où la vie mène Là où mes Je vais là où la vie mène Viens là où les gens disent tout s'emmerder le système Peu importe la manière forte ou douce Chacun essaie de survivre qu'on y reste tout C'est là où la vie mène, là où mes pieds me traînent Viens là où les chants disent tout s'emmerder le système Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'il dégage Puis c'est la force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage
3: Ayez en honneur le sommeil et respectez-le C'est la chose première Et évitez tous ceux qui dorment mal et qui sont éveillés la nuit le voleur lui-même a honte en présence du sommeil. Son pas se glisse toujours silencieux dans la nuit, mais le veilleur de nuit est impudent et impudemment il porte son corps. Ce n'est pas une petite chose que de savoir dormir. Il faut savoir veiller tout le jour pour pouvoir bien dormir. Dix fois dans la journée, il faut que tu te surmontes toi-même. C'est la preuve d'une bonne fatigue et c'est un pavot pour l'âme. Dix fois, il faut te réconcilier avec toi-même, car s'il est amer de se surmonter, celui qui n'est pas réconcilié dort mal. Il te faut trouver dix vérités durant le jour. Autrement, tu chercheras des vérités durant la nuit et ton âme restera affamée. Dix fois dans la journée, il te faut rire et être joyeux. Autrement, tu seras dérangé la nuit par ton estomac, ce père de l'affliction. Peu de gens savent cela, mais il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Porterais-je un faux témoignage Commettrais-je un adultère Convoiterais-je la servante de mon prochain Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Et si l'on possède même toutes les vertus, il faut s'entendre à une chose, envoyer dormir à temps les vertus elles-mêmes. Il ne faut pas qu'elles se disputent entre elles, les gentilles petites femmes, et encore à cause de toi, malheureux. Paix avec Dieu et le prochain, ainsi le veut le bon sommeil. Et paix encore avec le diable du voisin. Autrement, il te hantera de nuit. Honneur et obéissance à l'autorité et même à l'autorité boiteuse. Ainsi le veut le bon sommeil. Est-ce ma faute si le pouvoir aime à marcher sur des jambes boiteuses Celui qui mène paître ses brebis sur la verte prairie sera toujours pour moi le meilleur berger. Ainsi le veut le bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur ni de grands trésors, cela fait trop de billes. Mais on dort mal sans un bon renom et un petit trésor. J'aime mieux recevoir une petite société qu'une société méchante. Pourtant, il faut qu'elle arrive et qu'elle parte au bon moment. Ainsi le veut le bon sommeil. Je prends grand plaisir aussi aux pauvres d'esprit. Ils accélèrent le sommeil. Ils sont bien heureux, surtout quand on leur donne toujours raison. Ainsi s'écoule le jour pour les vertueux. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas être appelé, lui qui est le maître des vertus. Mais je pense à ce que j'ai fait et pensé dans la journée. En ruminant mes pensées, je m'interroge avec la patience d'une vache. Et je me demande, quelles furent donc tes dix victoires sur toi-même Et quelles furent les dix réconciliations et les dix vérités et les dix éclats de rire dont ton cœur s'est régalé. En considérant cela, bercé de quarante pensées, soudain le sommeil s'empare de moi, le sommeil que je n'ai point appelé le maître des vertus. Le sommeil me frappe sur les yeux et mes yeux s'alourdissent, le sommeil me touche la bouche et ma bouche reste ouverte. En vérité, il se glisse chez moi d'un pied léger. Le voleur que je préfère, il me vole mes pensées. J'en reste là, debout, tout bête, comme ce pupitre. Mais je ne suis pas debout longtemps que, déjà, je m'étends. Lorsque Zaratoustra entendit ainsi parler le sage, il se mit à rire dans son cœur, car une lumière s'était levée en lui. Et il parla ainsi à son cœur, et il lui dit « sage me semble fou avec ses quarante pensées, mais je crois qu'il entend bien le sommeil. Bien heureux déjà celui qui habite auprès de ce sage. Un tel sommeil est contagieux, même à travers un mur épais. Un charme se dégage même de sa chair magistrale, et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis au pied du prédicateur de la vertu. Sa sagesse dit « veillez ». Dormir. Et en vérité, si la vie n'avait pas de sens, et s'il fallait que je choisisse un non-sens, ce non-sens-là me semblerait plus digne de mon choix. »
1: tes couilles des potes frappe avec les couilles. c'est poussé comme une ortie par rose rose et trop à trop à mais mes valets ronds les ronces ça des stats d'esprit ne plie que si les pisses sont les bouffe nos rois d'orges des coffres, des déprosions bien des, des hautes scènes c'est mon style mon comportement J'ai un simple micro dans la rue vis n'importe comment j'me pas parle, race tes potes la famille elle casse faut de la main Plan plein sky il faut que râle non La rhétorique ne sert plus à rien. Euh, je vais illustrer ça. Parfois, on est confronté à des personnes qui veulent absolument débattre d'un sujet sur lequel on a un désaccord. Et très souvent, pendant que la personne m'expose son point de vue, je me rends compte à quel point il me faudrait du temps pour tout reprendre à la base, en gros, pour lui expliquer euh, bah, les 35 années qui ont fait que je pense comme je pense. Parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on confond que l'on pense et comment on pense. Et parfois, ce que l'on pense découle de comment on pense. Mais on ne peut pas expliquer à quelqu'un en quelques lignes comment on pense. On ne peut pas lui faire, pour parler comme Spinoza, l'historique des causes et des effets qui nous ont conduits à penser comme on pense. Mais on s'aperçoit qu'il faudrait presque partir du, du postulat initial. Et un postulat, par définition, c'est difficile à démontrer, c'est difficile à, à prouver par des arguments. Donc ma question pour la résumer, c'est, penses-tu que... Il y a une limite de la rhétorique dans le débat contradictoire. Non
0: mais, ça ne sert absolument à rien. En fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le débat contradictoire, contraire, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une situation où c'est le logo ce qui est au cœur du truc. Ce qui est au cœur du truc, c'est l'éthos. Ce qui se joue dans un débat, c'est, de toute façon, les, les gens vont pas, les, les gens vont pas vérifier l'ensemble des choses qui ont été abordées. Ce que les gens vont regarder, c'est, euh, ouais, il était plus à l'aise, ou alors ouais, il s'est énervé, euh, ou ouais, à ce moment-là, il l'a bien mouché, etc. Donc, le débat, c'est uniquement un exercice que vous pouvez utiliser pour vous faire mousser. C'est quelque chose qui vous permet d'apparaître comme, comme quelqu'un voilà, qui ne se laisse pas démonter dans les débats, quelqu'un qui est capable de démonter les autres, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les idées. Parce que si vous voulez savoir euh, ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, soit vous devez lire ce qu'il écrit, soit vous devez créer une conversation. Mais euh, un débat, c'est pas quelque chose qui permet de, euh, de mettre les gens dans une euh, situation propre à ce qui tire le meilleur de leur intelligence. intelligence, intelligence
1: les biais qu'on peut avoir, les biais affectifs ou psychologiques, euh, ce que j'appellerais le biais de sympathie ou le biais d'antipathie, fait qu'on ne va pas du tout avoir la même sensibilité aux arguments selon qu'ils vont être proférés par l'un ou par l'autre. Euh, parfois, on va se montrer extrêmement exigeant euh, dans la démonstration de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et quand quelqu'un avec qui on sera d'accord va exprimer une idée, euh, une idée très pauvre, ben finalement, on va la juger suffisante. Et ça, c'est quelque chose, je pense, sur quoi il faut vraiment euh, mettre en garde euh, au niveau de notre perception du débat C'est qu'en réalité euh, On est la plupart du temps d'accord Non pas avec celui qui a les meilleurs arguments Mais avec celui qui partage notre avis Le débat n'est pas conçu Pour aller vers la vérité Le débat est conçu pour cristalliser solidifier euh, les positions Avant même le débat c'est mmh. pour ça que moi je l'assimile à la logique du spectacle Parce que mmh. ça mobilise beaucoup les émotions Et qu'on aime malgré tout la, la mise en scène du conflit Quand bien même il serait euh, purement euh, intellectuel On est dans une époque Dans laquelle la, la violence physique Est, est, est proscrite Donc on, on trouve des dérivatifs On va trouver le sport, on va trouver les matchs de football Qui sont une métaphore de la guerre On va trouver le, le débat
2: contradictoire Qui va être une autre métaphore de la guerre Premièrement quelle est ma position à l'égard des autres hommes Nous sommes en faits certainement les uns pour les autres. Mais sous un autre rapport, je suis né pour être à leur tête comme le bélier est à la tête des moutons et le taureau à la tête de son troupeau. Il part encore de ce principe plus élevé que, si ce ne sont pas les atomes qui gouvernent l'univers, c'est la nature. Ce principe admis... Il en résulte que les êtres inférieurs sont faits pour les êtres supérieurs et que ces derniers sont faits réciproquement les uns pour les autres. Secondement, examine ce que sont les hommes dans tous les détails de la vie, à table, au lit, etc. Rends-toi compte surtout des nécessités que leur imposent certaines idées et vois avec quel orgueil ils font tout cela. Troisièmement, dis-toi toujours que si les hommes se conduisent bien, il n'y a point apparemment à leur en vouloir et que s'ils se conduisent mal, il est clair qu'ils le font sans intention et par pure ignorance. Car de même qu'il n'est pas une arme qui se prive de la vérité autrement que contre son propre gré, de même il n'en est pas non plus qui se prive volontairement de traiter chacun selon son mérite. C'est là ce qui fait que les gens se révoltent quand on les traite d'injustes, d'ingrats, d'avares, en un mot, quand on leur reproche quelques méfaits à l'égard de leurs prochains. Quatrièmement, il faut bien t'avouer aussi que tu n'as pas laissé de commettre personnellement des fautes nombreuses, que sous ce rapport tu ressembles au reste des hommes et que, si tu évites des fautes d'un certain genre, tu n'en as pas moins la disposition qui les fait commettre, ne t'abstenant souvent de délits pareils que par lâcheté, par crainte de l'opinion ou par suite de toute autre faiblesse qui ne vaut pas mieux. Cinquièmement, tu ne sais même pas très précisément si les gens sont en faute, car il y a une foule d'actes qui se font par de très bons motifs et en général, on doit prendre bien des informations avant de pouvoir rien dire de fondé sur la conduite des autres. Sixièmement, de répéter quand tu ressens une colère ou une souffrance trop vive que la vie de l'homme ne dure qu'un instant et que dans quelques jours, nous serons tous dans la tombe. Septièmement, que ce ne sont pas à vrai dire les actes des hommes qui nous choquent puisque ces actes ne sont réellement que dans leur esprit mais ce qui nous émeut, ce sont les idées que le nôtre s'en fait. Supprime donc ces idées. Veuille effacer le jugement qui attachait tant de gravité à la chose dont tu te plains, et du même coup, voilà ta colère partie. Mais comment supprimer cette idée En te disant, après réflexion, qu'il n'y a pas là pour toi la moindre honte, et que s'il y avait autre chose que le mal de honte dans le monde, tu aurais nécessairement commis toi-même bien des crimes et que tu serais une sorte de brigand couvert de tous les méfaits. Huitièmement, combien les emportements et la douleur que nous ressentons à l'occasion de ces actes sont plus pénibles que ne le sont ces actes eux-mêmes, qui nous causent tant de dépit et tant de peine. Neuvièmement, que la bonté est chose invincible, pourvu qu'elle soit réelle, et qu'elle ne soit ni fardée ni fausse. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard si dans l'occasion, tu l'avertis doucement et qu'au moment même où il essaie de te faire du mal, tu lui adresses sans te fâcher cette leçon. Ne fais pas cela, mon ami. La nature veut de nous tout autre chose. Ce n'est point à moi que tu feras tort. C'est à toi seul, mon ami. Puis montre-lui par une comparaison frappante et toute générale qu'il en est bien comme tu le dis et que les animaux eux-mêmes qui vivent dans société comme les abeilles ne font pas ce qu'ils se permettent. En lui donnant ce conseil, n'aie dans ton cœur aucun sentiment d'ironie ou d'insulte. Agis avec une affection véritable et sans la moindre rancune, sans prendre le ton d'un pédagogue à l'école et sans chercher à briller aux yeux des assistants. Mais ne parle qu'à lui seul, lors même que d'autres personnes seraient présentes à l'explication. N'oublie jamais ces neuf points essentiels, regarde-les comme autant de présents des muses. Commence enfin à être homme et reste-le jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu te gardes de t'emporter contre tes semblables, et un soin égal de ne pas les flatter. Ces défauts sont tous les deux contraires au bien de la communauté et aussi nuisibles l'un que l'autre. Quand on va se mettre en colère, il faut se dire que l'emportement n'est pas digne d'un homme et que la douceur et la bonté, de même qu'elles sont plus humaines, sont en même temps plus viriles que ce sont elles qui témoignent de la force, de la vigueur et du courage et que ce ne sont pas du tout la colère et la mauvaise humeur car plus l'attitude se rapproche de l'impassibilité, plus elle se rapproche aussi de la force. Si la douleur est un signe de faiblesse, la colère en est un signe non moins certain. Dans les deux cas, on est blessé et l'on se rend à l'ennemi. Si tu le veux bien, reçois de la main du chef des muses un dixième présent que voici. C'est que prétendre empêcher le mal que font les méchants est une folie, car c'est désirer l'impossible. Mais leur concéder de faire du mal aux autres et prétendre qu'ils ne vous en feront pas à vous-même, c'est un acte déraisonnable qui ne va qu'à tyran. Chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes, et toi-même aussi tu ne laisses pas que de satisfaire volontiers les mêmes désirs, mais que tout ce soin est singulier puisque tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Nulle part en effet l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant, pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Et par la quiétude, je n'entends pas autre chose qu'une entière soumission à la règle et à la loi. Quatre erreurs de ton guide, de ta raison, contre lesquelles tu dois surtout te prémunir par une vigilance constante et que tu dois effacer en toi dès que tu les surprends en te faisant les objections suivantes. L'idée que j'ai en ce moment n'est pas indispensable. L'acte que je vais faire est de nature à relâcher les liens de la communauté. Ce que je vais dire n'est pas ma pensée. Regarde en effet comme une des plus énormes fautes de parler contre ta conscience. Enfin, une quatrième erreur que tu peux avoir à te reprocher, c'est que l'acte dont il s'agit soit le fait d'un homme qui se laisse vaincre et qui soumet lâchement la plus divine partie de son être à la portion la moins précieuse, à la portion mortelle de son corps, voluptés grossière que le corps exige. Bien souvent, je me suis demandé, non sans surprise, comme il se peut que chacun de nous, tout en se préférant au reste des êtres, fasse pourtant moins de cas de sa propre opinion sur lui-même que de l'opinion des autres. Si un Dieu veillant sur nous, ou un Maître plein de sagesse, nous prescrivait de ne concevoir aucune pensée, de ne faire aucune réflexion sans l'exprimer à l'instant même où nous l'aurions dans l'esprit, nous serions incapables de supporter cette contrainte un seul jour. Tant il est vrai que nous respectons l'opinion que les autres se font de nous, bien plutôt que l'opinion que nous en avons nous-mêmes. Tant il est vrai que nous respectons l'opinion que les autres se font de nous, bien plutôt que l'opinion que nous en avons, nous en avons, nous en avons. Exactement.